0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Ik zeg altijd, ik, ik werk in het stadsdeel met de laagste schooladvies en, en ik wil dat gewoon veranderen. Ik denk ook echt dat dat kan veranderen. Het is wel echt wel mijn drive om over 15 jaar dat, dat mijn kinderen onderdeel zijn van een echte diverse samenleving en vertegenwoordigd zijn in, in alle beroepen.
0: Mijn naam is Janja Pubeek. Dit is Meesterwerk. Hey Debbie. Goedemiddag. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Op jouw LinkedIn profiel staat een woord en dat dat fascineert mij. Dat onderwijsjunkie staat daar. (laughs) Waarom past die naam jou zo? Waarom heb jij die naam aan jou gegeven?
1: Ja, waarom heb ik die naam aan mezelf gegeven? Nou ja, omdat ik eigenlijk wel uh, dag en nacht met onderwijs bezig ben. En 24 uur in een dag daarvoor niet voldoende is eigenlijk. Ja, weet je, passie is natuurlijk dat woord wat je eigenlijk niet meer gebruikt. Dat is, wel, dat is wel iets wat mij beschrijft en um, ik heb een enorme drive om uh, onderwijs beter te maken en echt ervoor te zorgen dat uh, kinderen echt alle kansen krijgen. En ondertussen is het gewoon zo dat op het moment dat ik mijn klas binnenloop, dan ben ik gelukkig dan voel ik me gewoon helemaal blij. Ik word echt gelukkig van lesgeven.
0: En wat doe je dan allemaal om, omheen in die andere... <laughs> uren van de dag als je zegt van ik, ik wil alles weten van het onderwijs. En hoe neem je het vervolgens mee naar je onderwijs?
1: Nou, ik kan eerst wel een klein beetje dan een soort van geschiedenis vertellen. Um, nou, we zijn nu in oude kerk waar ik woon. Ik ben hier ook opgegroeid. In tien minuten hier vandaan heb je de Bijlmer. En um, ooit op mijn allereerste PABO-stage liep ik stage in, uh, Nieu- in uh, Oud-West... En uh, behalve dat ik dan in mijn eigen jeugd uh, dat wel eens heb meegemaakt uh, hoe dat ging met uh, onadvisering. Onder andere met een vriendinnetje van mij, een Pakistaans vriendinnetje. Ja, dat meisje dat, dat kwam pr- prima mee met ons in de klas en leerde vanzelf Nederlands spreken. En dat ging allemaal hartstikke goed. Ik liep stage daar in mijn buurt. Ontzettend veel verschillende culturen. En dan zie je in één keer dat kinderen dingen niet kunnen waarvan ik gewend was in mijn omgeving, dat ze die wel kunnen en wel weten. Toen ik op een gegeven moment tijdens mijn tweede stageperiode... daar een groep vier stage liep, toen werd ik echt mee geconfronteerd... dat ik kinderen zag met een enorme potentie... maar die gewoon onvoldoende uit hun woorden kwamen... en onvoldoende taalvaardigheden hadden. En ik dacht, hoe kan dat nou in een land als Nederland... dat we dat 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 eigenlijk gewoon laten gebeuren, om het even zo te zeggen... En daar is een soort van drive ontstaan dat ik denk van ja, daar wil ik gewoon meer over weten. En ik wil weten wat elementen zijn van, van die oplossing. En um, een aantal jaar later ben ik toen uh, terechtgekomen in Amsterdam-Zuidoost, in de Bijlmer, bij de kleuters, VVE. Dus echt zo'n project wat bedoeld was om kinderen extra kansen te geven, door ze extra één op één les te geven ook. Nou ja, daar word je dan natuurlijk dan ook weer enorm ermee geconfronteerd en... Je wilt steeds meer weten over van waar zit het hem dan in en hoe komt het dan en wat kan ik dan doen om het beter te maken. En hoe kan ik dan of het beter te maken, dat klinkt zo negatief, maar hoe kan, hoe kan ik er nou voor zorgen? Dat, want dat was altijd mijn doel. Ik had dan de tutorleerlingen, om even zo te zeggen. En het doel daarvan was dat die kinderen als ze bij mij waren binnengekomen, dat na een tijdje dat ze dan eigenlijk gewoon volledig mee konden draaien met de met, uh, zonder extra ondersteuning. Zeg maar. dus dat echt dat taalgebied? Echt nou ja, op taalgebied, maar ook op rekengebied. Uh, je moet je voorstellen dat ik dus op dat moment kinderen had... van vier, vijf jaar die, uh, die na het nul, nul Nederlands spraken... maar ook gewoon in moeilijke omstandigheden opgroeiden... en die niet konden tellen tot vijf. Die niet de kleuren rood, blauw, geel kenden. Dus dat je echt, echt volledig bij de basis moest beginnen. Uh, dus het doel was dat ze vanaf groep drie dan sterk verder konden en dat dat een ware potentie eruit zou komen en dat ze dan uh, tot hun recht kwamen. En dan dan kom je steeds meer er al achter dat er bepaalde taalvaardigheden nog extra aangeboden moeten worden. En rekenvaardigheden. En dan ga je in de theorie zitten en dan ga je kijken welke leerlijnen en doelen er zijn. Dus ik ben me daar heel erg in gaan verdiepen. Je ja, had toen ook al de citotoetsen voor kleuters. nou Dan ga je, ga je dat analyseren. En dan ga je kijken van waar zitten, dan, waar zitten dan de punten waar ik nog wat kan doen. En natuurlijk doe je dat spelenderwijs en op allerlei, op allerlei manieren. Maar vervolgens ben ik na een tijdje, na de geboorte van mijn dochter, ben ik uh, op een islamitisch basisschool gaan werken. En toen heb ik mijn master gaan doen. En dan kom je in één keer erachter dat er heel veel theorie is die, die, die je praktijk kan ondersteunen en dat je dus dat eigenlijk ook heel veel dingen van de de dingen die ik deed... vanuit mijn onderbuikgevoel... dat die ook wel grotendeels klopten met met wetenschappelijke inzichten. Maar ook een aantal dingen waarvan ik echt dacht... oeh, dat had ik dus echt heel anders moeten aanpakken. Want werken in Amsterdam-Zuidoost betekent wel... dat je heel veelzijdig moet zijn. Het is niet zo... je hebt de meest uiteenlopende kinderen... je hebt de meest uiteenlopende gezinnen... Uh, er zijn geen draaiboeken voor wat je eigenlijk allemaal uh, meemaakt. Er zijn er ook geen protocollen voor en dergelijke. Uh, het, het, ik bedoel, je, je maakt echt heel erg veel mee. Daarna ben ik, uh, <laughs> ben ik naar een openbare school gegaan. En het was ondertussen 2017. En toen kwam uh, het eerste werkdrukrapport uit. En toen werd ik gevraagd voor het eerst om een, uh, een reportage om, in mijn klas. En ik weet nog heel goed dat de journalist daarna vroeg... nou, hoe verdien je eigenlijk nou... Nou, daar had ik helemaal niet helemaal niets over nagedacht, maar toen, zei, toen ik dat vertelde, zei hij, wat? Echt, zo weinig? Maar hoe komt het dan dat je zo weinig invloed hebt op, op, op je werkomstandigheden en zo? Toen dacht ik, ja, hoe komt dat nou eigenlijk? Vanaf toen ben ik echt actief gaan, ben ik ook van de zijlijn afgegaan, zeg maar. Dus hoewel ik altijd hands in de praktijk was en altijd bezig was met onderzoek doen en dat soort dingen... Uh, ging ik toen nog eventjes dat stapje verder. Ja, en dan kom je er echt achter, uh, achter de, de, de grote wereld, dus ook de politieke wereld... en ook hoe dingen soms geframed worden, de staat van het onderwijs ook. Uh, en, en dan lees je dingen in artikelen, in, 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 in de krant bijvoorbeeld. Oh, ja, taal- en rekenniveau daalt al jaren. En dan denk je, hè? Maar waren dat toch referentieniveaus... maar, hè? maar hoezo weet onderwijsinspectie niet waardoor dat komt... Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Want ik heb in mijn groep heb ik daar helemaal niet het gevoel dat. Nou en dan ga ik dus, inderdaad, al die rapporten ga ik dan lezen en dan ga ik uitzoeken. En ondertussen ook naar research education gaan. Uh, en nou ja, sindsdien kan ik nog beter onderbouwen wat ik in, in, in mijn klas doe, eigenlijk. Kan je
0: ons helpen dat je die transitie maakt naar wat jij in de klas doet. Hè? Want ik, ik, ik bespeur een enorme hongerigheid om dingen te kunnen overzien en te snappen en ja. te doorgronden. Ja. En dan zit jij in die klas met die kinderen. Hoe kan je die twee aan elkaar koppelen? Hoe verrijkt het jouw werk in de klas?
1: Nou ja, het verrijkt inderdaad aan twee twee kanten. Want het het, uh, helpt me begrijpen in wat voor situatie uh, de kinderen zitten. En het evidence-informed stukje, dat helpt me om uh, mijn onderwijs eigenlijk uh, beter te maken. En met beter te maken bedoel ik dus van... Ja, weet je, ik weet welke effectieve bouwstenen er in mijn instructie zitten, zeg maar. En... dat, dat maakt dat ik eigenlijk uh, veel minder afhankelijk ben geworden van de lesmethodes. En ik ben bijvoorbeeld door, het, door te gaan kijken naar uh, de staat van het onderwijs... en daar verder onderzoek af te doen, dan kom je er gewoon echt wel achter... dat we in Nederland veel te lage ambities hebben. En um, hè, er wordt heel vaak gesproken over leesmotivatie. Dan denk ik, ja, vind je het gek als je bepaalde leesmethodes en dan de boekjes bekijkt? En toen, nou, op een gegeven moment heb je een boek... van becoming a high Expectance teacher. Natuurlijk weet je dat ook wel... maar dat echt hoge verwachtingen... überhaupt gewoon heel belangrijk zijn. En Bijvoorbeeld op de Ellen Turing School... waar ze mooie, ingewikkelde teksten gebruiken. En uh, zelfs op een gegeven moment... al teksten gebruiken van het voortgezet onderwijs. En toen dacht ik van... Ja, maar dat, dat, dat kan ik ook. Dus ik ben toen gewoon ook mooie boeken gaan aanschaffen voor mijn, voor mijn klas. Ik hield al heel erg van lezen, hoor. Ik had een, ik had een hele... Als, als bij de kleuters had ik zeg maar echt zo'n hele reeks met prentenboeken echt plankenvol, als je hier op zolder kijkt. Ja, en nu ging ik ook echt wel op zoek naar mooie titels die kinderen tot, tot lezen kunnen aanzetten. En Een van die inzichten is dus ook dat kennis van de wereld heel erg belangrijk is voor de kinderen. Nog meer zelfs nog dan woordenschat en dan een goede technische leesvaardigheid. Dus... Ik ben mooie boeken met ze gaan lezen. Dus mijn kinderen hebben allemaal hun eigen leesboek. En wij praten over geluk. Over, we zijn een boek aan het lezen over engelen. En nou, er komt dan bijvoorbeeld op een gegeven moment de hoofdpersoon is een buschauffeur. Nou, dan ga je dus ook allerlei dingen doen rondom van hoe ziet het leven van een buschauffeur eruit. Want er kwamen woorden ook voor, zoals remisen en dat soort dingen. En dan ga je met elkaar daar de diepte in informatie erbij zoeken, waardoor ze de hoofdpersoon beter begrijpen en een andere hoofdpersoon is dus dat engeltje. Nou, daar ga, je, daar ga je de diepte in, waardoor ze dat engeltje ook beter begrijpen. Met andere woorden, je gaat heel erg de context in en je merkt dus ook dat naarmate je steeds verder komt in het boek... vinden de kinderen het echt ook veel leuker om te lezen. Maar tegelijkertijd worden je gesprekken ook veel rijker, veel filosofischer... En op het moment dat je dus je lesmethode aan de kant gooit... en je, je, mijn leesmethode kost in principe op papier drie kwartier per dag... nou ja, ik heb dus nu gewoon dat ik een kwartiertje met de DMT-oefenmap... Uh, een bepaalde leesmoeilijkheid, dus echt een, dat decoderen zeg maar, lekker inoefen. En we zijn een half uur uh, zijn we bezig met lezen, met voorlezen, met het, met het boek, met praten over het boek. En dan komen er ook altijd dingen uit het leven bij en zo. Ja, en zo'n boek, dat kies je dan heel zorgvuldig... Ja, en dat dat groeit dan verder door in de klas. En als het dan gaat... En wat
0: is de doorwerking naar de kinderen? Dat je daar veel aandacht aan geeft en veel tijd. Wat wat zie je veranderen bij de kinderen of wat merk je?
1: Ja, ze worden er er blij van. Ze ze kijken er naar uit. En je ziet dus ook dat zij steeds meer nadenken... ook over wat er in het boek staat. En ook jouw vragen daarover stellen... Je ziet dat uh, zelfs het kind wat op papier een laag AV-niveau heeft, zie je ook gewoon in één keer meelezen en en hardop lezen en proberen ook mooi te lezen, maar het ook gewoon begrijpt. Dus je ziet gewoon, omdat je samen met elkaar dat boek probeert te doorgronden, zie je ook bij hun, ja, ze voelen zich ook wel steeds competenter en, en, en... ik doe ook best wel veel, ook wel gewoon met veel interactieve werkvormen... dus dat ze ook samen met elkaar lezen en erover praten... en samenwerkingsopdrachten doen. Ja, je merkt gewoon dat ze veel meer nadenken over wat ze lezen... en dat ze dus ook, het ook echt gewoon leuk krijgen, leuk vinden, plezier hebben. Het gaat niet alleen over het boek. Um, je vraagt ook dingen, je vraagt juist ook dingen aan, aan hun. Bij het vorige boek van Haai Tanden, wat ik net had gelezen... had je op een gegeven moment een stuk over geluk, dat was in de coronatijd en dan beschrijft eigenlijk de hoofdpersoon een beetje hoe ze zich voelt en alles en en toen had ik een hele mooie filosofische les ook van wat heel mooi past in de coronatijd van wat maakt jou nou gelukkig wat heb je nou echt nodig en wat zou wel wel kunnen verdwijnen en dan heb je hele mooie gesprekken over geluk waarbij je dus ook heel veel terugkrijgt van van de kinderen dus voor de kinderen is het in één keer zijn de boeken dus dan ook echt in één keer verhalen waardoor ze meer van de wereld begrijpen en dat dat zie je langzamerhand uh, ontspruiten, zeg maar.
0: die nieuwsgierige houding van jou... door de theorieën na te slaan, door onderzoeken te gaan lezen... is dat een cultuur die bij jou op school is? Heb je dat meegekregen vanuit je opleiding? Doen we dat genoeg in het onderwijs?
1: (laughs) Heb ik dat meegekregen vanuit mijn opleiding? Nee, ik heb dat zeker niet meegekregen vanuit mijn opleiding. Ik denk dat die nieuwsgierigheid, uh, zoals ik zei... heel erg in in mijzelf zit... Um, gewoon dat echt heel erg die draai van kijken wat maakt onderwijs nou uh, beter. Maar vooral ook van hoe komt het dus dat, 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 dat niet alle kinderen alle, alle kansen krijgen. En doen we dat niet genoeg? Ja, ik denk wel dat de lerarenopleidingen een uh, slag hebben geslagen de laatste tijd. Um, ik heb de deeltijd PABO gedaan. Ik, ik vind dat ook altijd wel belangrijk om te vertellen. Ik was niet die lerares die... Uh, die zeg maar meteen vanaf dag één prima voor de klas kon staan. Wat niet veel mensen van mij weten... maar wat op zich ook gewoon prima is om te vertellen... is dat um, ik eigenlijk um, helemaal niet zo'n talent was. En ook met voetballen ben ik ook niet zo'n talent. Dat doe ik ook al jaren. Ik maak altijd een beetje die vergelijking. Ik, weet, uh, ik ging de fulltime pabo doen eerst. Uh, vanuit dus het idee van ik wil echt heel graag... Uh, dit, dit is wat ik wil en ik wilde dat vroeger ook al heel graag... En, ik liep tegen mezelf op. Ik, ik, uh, ik had enorme faalangst, durfde niet om mijn opdrachten in te, le- in te leveren. Op stages. Het uh, uh, is niet spannender dan mijn buurt waar ik dan stage liep. Ja, in het begin vlogen kinderen zeg maar alle kanten op. En ik kwam mijn stagebegeleider langs. En die zei ja, je doet het allemaal niet goed. En ik, ik, ja, weet je. Maar ik wist wel al heel snel, dit is echt wel wat, wat ik wilde. En toen, na anderhalf jaar, toen heeft... Um, ik zal niet helemaal in detail treden, maar toen heeft de, mijn mentor heeft tegen mij gezegd, mentor van niet van mijn stage, maar van daar, die heeft eigenlijk tegen mij gezegd van jij hoort hier niet. Ik zit 30 jaar in het onderwijs, jij kan geen leraar worden, jij hebt het niet in je. En uh, ga maar administratie doen of zo, daar ben je vast heel goed in, maar jij, jij hebt het niet in je om een leraar te worden. En ik heb hem toegezegd, dat heb, ik weet wel dat dit is wat ik wil, alleen ik moet eerst aan mezelf werken voordat ik... Nou ja, goed, en een half jaar later ben ik dus toen begonnen met de deeltijd Pabo. In Amsterdam Zuidoost. Ik kwam een beetje door mijn moeder. Die zei van ja, ga toch nou solliciteren, ga het nou gewoon doen. En ik had natuurlijk die drive toen al opgepakt. En ja, ik dacht, dit is, dit is iets wat ik echt kan. Maar wat mij heel erg heeft geholpen, is dat door die functie die ik had, uh, die tutorfunctie. kon ik iedere dag eigenlijk in praktijk brengen wat ik op school leerde. En tegelijkertijd had ik ook allerlei verschillende voorbeelden... want je kan het eigenlijk een beetje zien... als een soort van... uh, meestergezelconstructie. Zo kan je het eigenlijk wel een beetje zien... Daardoor heb ik gewoon ook op een veilige manier eigenlijk ook heel veel kunnen leren. En ik had natuurlijk ook in mijn deeltijd papen mijn stages hoor. Maar die constructie, dat heeft mij heel erg geholpen om de lerares te worden die, die ik ben van vandaag. En ik denk wel dat zo'n soort constructie, en ook als je kijkt nu naar de zijinstromers, ik denk dat die echt van een bepaalde kwaliteit met zich meebrengen, maar die moet je wel in zo'n constructie brengen van meester, gezel en waarbij zij echt op een veilige manier kunnen oefenen en kunnen afkijken... en continu die theorie in de praktijk met elkaar in verband kunnen brengen. Ik denk dat we daar echt nog wel heel veel winst te behalen hebben. En ik was wel heel boos <lacht> toen ik mijn aan ging doen. En je dan inderdaad in één keer al die onderzoeken leest... en dat je dan denkt van ja, maar waarom, waarom heb ik dit niet op de pabo gekregen? Want... Dit, dit had mij zoveel geholpen in, in mijn lesgeven. Want zoals ik zei, omdat ik dus niet een natuurtalent ben in het lesgeven, moet ik alles leren en alles inoefenen. En alles. Ik moet er echt keihard mijn best voor doen. Als je mij nu voor een groep acht zet, dan ga ik waarschijnlijk ook keihard onderuit. En dan heb ik echt eerst wel een, echt een flink jaar nodig om alles in mijn vingers te krijgen. En, Ik denk ook dat we daar wel eens wat eerlijker tegenover elkaar mogen zijn... en elkaar daarin meer mogen coachen. En als je het hebt dan over de cultuur bij mij op school... die cultuur is er zeker wel. En wij zijn wel zeker allemaal met elkaar zo dat we... en elkaar helpen en heel erg van elkaar leren. Het is echt wel zo van, ik vind het een beetje lastig. Kan ik even bij je komen kijken of kan je even bij mij komen kijken? En mijn directeur die uh, uh, zorgt er echt voor... dat veel van onze leraren allemaal in L11 zitten... En als hij leraren aanneemt, dan uh, kijkt hij echt ook naar de potentie van van leraren. Dus of je nou binnenkomt via de de stroming, zeg maar via onderwijsassistent, maar een enorme potentie hebt, dan zal hij je helpen ontwikkelen totdat je 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 maximale uit jezelf hebt gehaald, zeg maar. Maar hij beloont je ook op die manier. Dus... Wij hebben als, als school hebben wij best wel een groot aandeel van mensen die uh, uh, of, een upfa, of de UPVA hebben gedaan, of uh, orthopedagogiek hebben gedaan, of psychologie hebben gedaan, sociologie hebben gedaan, of, of een andere universitaire opleiding, Nederlands bijvoorbeeld, hebben gedaan. Uh, wij hebben best wel veel leraren in huis die echt op die manier um, zo, zo'n achtergrond hebben. En, nee, dat
0: eigenlijk... versterkt elkaar ook in de praktijk.
1: Precies, dat versterkt elkaar inderdaad in de praktijk, ja.
0: Ik ben dan wel benieuwd, want je vertelt heel mooi over uh, hoe je jezelf voedt en dat je in een cultuur zit op een school waar, waar vanuit een duidelijke visie elkaar ook echt versterkt wordt, vanuit, ook vanuit de theorie. Maar als je dan even naar de pedagogische gaat, hoe, hoe zou je je eigen pedagogische opdracht eigenlijk omschrijven?
1: Mm-hmm. Waarom
0: doe je wat je doet?
1: Ja, waarom doe je wat je doet? Het is, uh, ja, wat ik net al zei, van als ik mijn klas binnenkom, dan word ik, dan word ik gelukkig. En Kijk, mijn school, waar, de school waar ik nu werk... die was een aantal jaar geleden, was dat een, was dat een zwakke school. Uh, ook voordat ik daar kwam werken, zeg maar. En het, ligt natuurlijk, het zit natuurlijk in een buurt waar er veel aan de hand is. Veel uh, laag sociaal economische status, gezinnen, veel multiproblematiek. Um, ook wel kinderen die uh, behoorlijk ook wel agressief kunnen zijn, zeg maar. Ja, weet je, het, het, ze kunnen er niks aan doen, zeg maar. Op de een of andere manier hebben wij, omdat wij met elkaar allemaal gewoon de potentie zien in de kinderen. Maar uh, ook juist het stukje sociaal-emotionele. Want dat hoort er namelijk, dat hoort er vanzelfsprekend, zeg maar eigenlijk ook gewoon bij. De eerste opdracht die wij altijd hebben. is zorgen dat de school een fijne en een veilige plek is. Dat betekent dus dat ook ieder schooljaar. ik samen met de kinderen. Ga zitten en gaan kijken van wat voor klas willen wij zijn? Wat voor groep willen wij met elkaar zijn? Hè? We kunnen elkaar helpen en we zijn, we zijn verantwoordelijk ook uh, voor, voor elkaar. Weet je? je zorgt voor elkaar. Uh, maar wat voor klas willen wij zijn? Wat vinden wij als klas belangrijk? En dan komen we eigenlijk altijd met een, een, een lijstje van, van tien punten... Ongeveer. En uh, nou, dat uh, maken dan allemaal leuke zinnen en dingen en zo. Maak op papier papiertje en maken een soort van sfeermakerskaart van. Je hebt met elkaar die commitment. En um, ook als leerkracht heb je daarin een hele duidelijke voorbeeldfunctie eigenlijk. Dus wat er gebeurt in je klas, is dat je klas is een veilige omgeving is waar iedereen zich eigenlijk uh, prettig voelt. Want je hebt met elkaar die commitment gemaakt. Dus op het moment dat er dan iets misgaat, dan ga je ook vanuit die. Uh, vanuit die insteek, daar, daar naar kijken eigenlijk. Vooral die positieve houding, uh, die hebben we allemaal. Maar wat
0: drijft jou dan?
1: Wat Want drijf... je werkt
0: al 17 jaar in de maar op verschillende ja. scholen. Ja. En waarom fiets jij elke keer van Oude Kerk naar de maar toe?
1: Met de auto, ik ben Met leuk. Met de auto.
0: maar rij je elke keer de Atino over? Dat is veel te veel spullen.
1: Nee, gewoon onder de Arena door. Het is echt uh, appeltje eitje. Wat ik al zei, zodra ik de klas binnenkom, word ik gelukkig. En je ziet de kinderen gewoon continu sprongen maken. En ze verbaasden me iedere keer. En het, het, het is echt wel een symbiose met elkaar, weet je. We, hebben, we kunnen echt lachen met elkaar. We kunnen ook huilen met elkaar. We leren met elkaar. En ja, kijk, de groep is echt zo ontzettend fijn. En, en, en de school is gewoon heel erg fijn. En de kinderen voelen dat ook. Dus je merkt ook dat de kinderen steeds meer initiatieven nemen... Ik moet eerlijk zeggen, de stille kinderen die bij mij binnenkomen... ik lever altijd kletsklassen af, op de een of andere manier. Ik ik lever altijd wel kinderen af, groepen af... die die wel echt gewoon een groep zijn met elkaar... en en die graag goed kunnen samenwerken... en die gewend zijn om te zeggen wat ze vinden, wat ze denken. En ik merk echt dat ik vaak stille kinderen binnenkrijg... en die gaan echt pratend bij mij weg, zeg maar... Ja, ik, in, daar geniet ik gewoon van. Ik geniet van de ontwikkeling van de kinderen, maar ook van de ouders. Hè. De, 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 daar, daar hebben we het vaak, vind ik, te weinig over met elkaar. Als ik kijk naar mijn ouders ook, die zijn voor mij ontzettend belangrijk. Dat zijn echt mijn educatieve partners. Ik bedoel, zonder hun kan ik, echt niet, zonder hun kan ik het ook niet in, in de klas, weet je. Je hebt ook hun backup nodig en hun support nodig. En voor hun is het ook wel heel, heel belangrijk om te weten... dat de school een plek is waar ze welkom zijn. En dat ze, dat ze prima mogen en kunnen meedenken aan de ontwikkeling van hun kind. Want je doet het tenslotte samen. En je hebt de samen een gezamenlijk belang met elkaar. En dat, en dat hele geheel... ja, weet je, Ik, ik zeg altijd, ik, ik werk in het stadsdeel met de laagste schooladvies. En, en, en ik wil dat gewoon veranderen. Ik denk ook echt dat dat kan veranderen. Ik denk echt dat als onze als we ervoor zouden zorgen dat er goede leerkrachten komen... naar Amsterdam, Zuidoost, onder andere. Want het lerarentekort is het grootst op de plekken met de leerling, met de meeste gewichten, leerlingen. Um, ik denk echt op het moment dat je als school goed, goed voor je leraren zorgt... en je oog hebt voor je ouders en je leerlingen... en je ook je leraren uh, goed, uh, ook gewoon goed betaalt, maar ook gewoon helpt professionaliseren... Ja, dan krijg je gewoon uiteindelijk krijg je dan een, een, een goede school, om het even zo te zeggen. En op een goede school kan je bij wijze van spreken met de tijd... kan je gewoon de methodes de deur uitgooien, uh, ontwikkelde tijd creëren. Dan, dan kan je ook hoge ambities hebben en gewoon daarnaar leven ik. Als je nu bedenkt, in groep 4 zijn ze nu de dans van de drummers aan het lezen. Dat is een boek wat ik twee jaar geleden met mijn kinderen in groep 5 las, zeg maar... En zo zijn we nu al met elkaar aan, aan het groeien. en, en dat, dat is uiteindelijk wat ik wil. Ik zeg altijd, van wij zijn verantwoordelijk... voor het vakinhoudelijke, vakdidactisch en pedagogische proces. Dat is wat ook in de wet probleer leraar staat. En zo, zo voel ik dat ook. Dat is, dat is, ook, wel, dat is ook wel mijn opdracht. Het is niet, het is niet, ik heb niet alleen een pedagogische opdracht. Ik heb niet alleen een vakdidactische opdracht. Eh, ik moet inderdaad niet alleen rekenen. en Taal, burgerschapsvorming. Het, het, hoort al, het hoort er allemaal bij. Maar... Um, het is, wel, het is wel mijn verantwoordelijkheid en ik, ik moet daar wel uh, ook verantwoordelijkheid voor nemen. En ik denk dat we als leraren dat soms wel eens vergeten. En nou ja, dat is wel iets waar ik uh, elke dag nog ontzettend veel energie uit haal.
0: Je begon heel mooi en kwetsbaar dat je zei dat, het, dat je... Je bent ook weggezet van je hebt geen talent voor, dit, voor deze ja. beroep. En dan werk je in een van de moe- moeilijkste... Stadsdelen, een heel divers publiek, die allemaal wat anders van je vragen. Welke persoonskenmerken of wat heb je ingezet om hier te komen en zo naar het onderwijs te kijken? Wat heb je overwonnen of welke kenmerken heb je wel ingezet om je werk zo passief te kunnen doen als onderwijsjunkie?
1: Ja, nou ja, um, ik vind de ouders en de kinderen. Zoveel sterker dan bijvoorbeeld dan dat, 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 yes, dat ik zelf ben. Of dat, als je ziet wat voor drive de kinderen hebben en als je ziet wat voor drive de ouders hebben. Het zijn geen, het zijn geen mensen die... die het, het is geen liefdadigheid, dit. Absoluut, absoluut echt niet. Het is gewoon dat kinderen hebben recht op onderwijs en recht op goed onderwijs. En ja, ik, ik vind gewoon dat op dit moment die kinderen nog onrecht wordt aangedaan. Ik weet, het klinkt heel negatief. Maar ik vind echt de ongelijkheid in dat opzicht wel een, een, een heel groot probleem. En ja, het tweede is, is dat, uh, je vroeg van, nou, wat breng je dan zelf als leerkracht mee? Ja, kijk, ik heb het geleerd met vallen en opstaan. En voor mij heeft uh, vakdidactiek en vakkennis, heeft mij heel erg geholpen. En het stukje pedagogiek, ik ben gewoon heel dicht bij mezelf altijd gebleven. Uh, Periode de die heeft ook een keer een onderzoek gedaan naar... Uh, Leraren en authenticiteit en dat soort dingen. Ik denk in Amsterdam Zuidoost kan ik ook wel echt echt mezelf zijn met met de kinderen. Het zijn kinderen die zo ontzettend lief en en beleefd zijn. En op het moment dat zij zo'n harde harde manier van communiceren, een hard, hard, hard... niet uiterlijk, maar uh, zich hard voordoen, zeg maar. Dat, dat is die straat, hè? dat is die straatcultuur. En die straat, dat bedoel ik ook, van dat haal je als eerste, haal je dat, dat. Die probeer je echt buiten de klas te houden. Maar als je dus ook bij de kinderen door dat stukje straat doorheen breekt, je hebt echt de meest lieve, fantastische kinderen. En de meest fantastische, lieve ouders. Dus het is gewoon heerlijk om, het is gewoon heerlijk om daar te werken. En zoals ik zei, als leraar kan ik dus ontzettend mijnzelf daar zijn. Ik, ik bedoel ik kan ontzettend ook inderdaad naar de kinderen toe uh, kwetsbaar zijn. En dat is wel iets wat je opbouwt... maar ook gewoon omdat mijn intenties oprecht zijn. En de kinderen weten dat ik hoge verwachtingen van ze heb... en ze weten dat... ook wij stellen soms wel eens samen doelen met elkaar op... En dan is het echt van, wat is een beginner? Wat is een expert? Welke stapjes nemen we daar naartoe? Eh, Wat ik al zei van hoe ik ze betrek dan bij bij afspraken maken in de klas. Ik noem het ook geen regels, maar echt afspraken maken met elkaar. Uh, Ja, dat dat zorgt ervoor dat je wederzijds respect opbouwt. En dat is is heel moeilijk. Daarom zeg ik ook, het is vallen en opstaan geweest. Ik heb ook toen ik de overstap maakte van uh, van de islamitische school naar uh, een andere school... kwam ik terecht in een groep, uh, groep vijf, zes, met dertig leerlingen. Nou ja, en dan was ik dan daar twee dagen in de week. Nou, ik ging daar volledig onderuit. En ik ben echt voor van alles nog wat uitgemaakt. En het lukte me niet. Het lukte me echt niet. En dat, dat dat is dan heel erg moeilijk, zeg maar. En het jaar daarna... Dan lukt het je weer wel. En ik denk dat we in dat opzicht ook wel eens wat liever voor elkaar mogen zijn. En en elkaar ook de ruimte mogen geven om nieuwe dingen dingen te leren. En ik denk ook als je dat soort dingen van jezelf accepteert. Dat je dus ook altijd als leraar leert. En dat het dus ook een keertje mis, mis mag gaan. En dat je dan weet dat je, en dat heb ik dus bij mij op school. Dat je weet dat je de backup hebt van je collega's. Dan kan je inderdaad met elkaar de meest moeilijke groepen aan... Dat, dat, dat soort dingen. Maar dat kan je alleen als je dat doet samen met je collega's. Want in de, begin, in de beginperiode heb je dan dus wel leerlingen bij wie je die harde grens moet stellen van nee, je helpt de kinderen echt om een betere versie van, van zichzelf te worden. Maar in een beginsel moet je soms echt heel hard zijn, veel harder dan dat eigenlijk bij mij, bij mij past. En hey, nu werk je
0: al 17 jaar erbij ja. hoor. Dus je, je hebt ook meerdere generaties langs langsinkomen. Ja. En jij noemt net die straatcultuur. En die straatcultuur die, die probeer je buiten te houden door het veilig op school te hebben. Maar daaromheen, in de vorming van dit kind, ook naarmate hij naar de middelbare school gaat, zal die ook heel dominant kunnen worden. Um, wat zie je daarin gebeuren in die 17 jaar? En, en hoe kan het onderwijs daar ja. nou een positieve bijdrage op de langere termijn in zijn?
1: Nou, ik zie uh, zelf. Um, in, in de beginperiode was het zo dat dat bijvoorbeeld als we dan s'avonds rapportgesprekken hadden... was het echt van, Debbie, sorry, maar je kan niet alleen naar je auto lopen. En nou ja, dat is nu zeker niet meer zo. En um, wat je ziet, um, wat ik zelf zie... en dat, dat wordt niet per se bevestigd hoor, door onderzoek... maar wat ik zelf zie is dat het stukje VVE, dus echt uh, peuterspeelzalen en zo... En echt vanaf jongs af aan de zijn. Wij hebben bijvoorbeeld op school hebben we ook schoolmaatschappelijk werk. Uh, wij hebben een uh, logopedist hebben we in, in het gebouw... want we zitten met drie scholen in één gebouw. We hebben de BSO hebben we in, in ons schoolgebouw zitten. Het schooltandarts. En um, we hebben, dat heet zorgbreed oogverlegd. Dan heb je dus dat alle hulpverleners, alle instanties... samen met elkaar uh, aan één tafel zitten één keer per zoveel tijd... om dan echt een bepaalde kaas, een bepaalde leerling te bespreken... Nou, en je, wat je dus ziet is dus dat um, Amsterdam best wel veel investeert in al die zorg eromheen. Want school is daar één aspect van. Dus wat je ziet is dat de school veel meer is gaan samenwerken met uh, alles wat, wat er omheen is. Een kind is in beeld. De, onze school bestaat uit 200 leerlingen. En een middelbare school bestaat al snel uit 1000 leerlingen... En dat is natuurlijk al veel meer uh, verder weg... waardoor je dus ziet dat de straatcultuur daar meer vat op kan krijgen. Ja, eigenlijk zit daar voor mij best wel een zorg... in die overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ik denk dat daar nog een hele slag te winnen valt... maar ik denk wel dat hier in het basisonderwijs... we wel een sterke basis hebben kunnen leggen. En wat mij heel veel zorgen baart is dus het lerarentekort. Wij hebben nu een school waar het goed gaat. Um, wij hebben nu sinds een half jaar, driekwart jaar... eigenlijk geen lerarentekort meer... Maar als we kijken bij mijn collega scholen en ook bijvoorbeeld de school die is gesloten, de 16e Montessori, die had echt een chronisch lerarentekort. Dus wat gebeurde er? Dan loopt de situatie op de school steeds verder uit de hand. Wat ik denk dat het allerbelangrijkste is van wat we met elkaar kunnen leren in onderwijs is dat um, leerkracht moet echt staan voor uh, dat vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. En we moeten met elkaar echt hoge verwachtingen hebben van kinderen. En het ook waarmaken, want ik denk dat de ondersteuning eromheen ervoor kan zorgen dat er steeds meer kansengelijkheid kan ontstaan. Want het is nu niet gelijk, het is nu echt kansongelijkheid. Als je nu kijkt naar waar het lerarentekort het grootst is, als je nu kijkt bij de PISA-resultaten... Dan zie je dat dat eigenlijk voornamelijk uh, plaatsvindt bij VMBO. En als je kijkt bij wie krijgt nou de vmbo adviezen dat zijn, de, dat zijn uh, de, de kinderen met ouders met een lage sociaal-economische status. En uiteindelijk, want we kunnen met elkaar roepen... diploma is niet belangrijk. Maar als je dan kijkt naar het uiteindelijke salarisperspectief... dat was laatst in de staat van het onderwijs weer heel duidelijk... kwam dat naar voren. Dan zie je dat... Um, dat, dat als jij eigenlijk tot en met mbo hebt afgerond... dat je dan best wel een laag salaris hebt. En eigenlijk daarboven, uh, als je dus echt hbo... of een hbo master hebt gedaan... Dan, dan verdien je gewoon echt bijna twee keer zoveel. Iedereen verdient die kans. Omdat ik dus in het beginsel eerst de kleuren rood, blauw en geel moest aanleren... heb ik heel lang heb ik dat verwachtingspatroon ook gehad. Ik heb heel lang gedacht, ik moet de kinderen bij de hand nemen... En nu, en dat komt dus ook echt wel mede door het evidence-informed uh, stukje. Um, ja, zie je gewoon dat dat helemaal niet hoeft. Je moet gewoon alleen weten wat de weg er naartoe is. En je moet gewoon niet de lesmethodes blindelings volgen. Je moet heel erg je, vak, uh, je vakmanschap moet je in je hand nemen. En autonomie durven te pakken. Het is wel echt wel mijn drive om over 15 jaar dat, dat mijn kinderen onderdeel zijn van een. ...echte diverse samenlevingen vertegenwoordigd zijn in, in, in alle beroepen. Nou ja, het, is, dat het lesgeven, het gewoon leraar zijn... Het is, het, is, het, is gewoon echt, ...het is echt een fantastisch, veelzijdig, dynamisch beroep. En als je als leraar dat stukje vakmanschap ook echt terugpakt... ...dan ben je architect in je eigen, eigen klas... Dan is de vraag of je dit tot je 65ste kan doen, is eigenlijk overbodig.
0: Debbie, dankjewel.
1: <laughs> Graag gedaan.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.